0: وإنما يمسح ظاهر الخف على ظاهر القدم وليست السنه أن يستوعب تستوعب الرجل مسحا إلى الكعبين ولهذا صار القول الظاهر في الآيه على قراءة الجر أن لها توجيهين الأول أن يكون هذا الجر لأجل المجاوره والجرب المجاوره اسلوب عربي معروف كثير الاستعمال ومنه قول الله جل وعلا اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم مع ان الالم ووصف للعذاب واما اليوم فهو ظرف ولا يوصف اليوم بانه مؤلم أو ليس بمؤلم لهذا صار الظاهر هنا في هذه الآية أن معناها إني أخاف عليكم عذاب يوم أليما يعني عذابا أليما في يوم كما هو القول الأظهر من قولي العلماء هنا وجره أو جره هنا لأجل المجاورة فهي أسهل في اللفظ و لاجل الختام قال عذاب يوم اليم واما في لغه العرب فهو كثير معروف ومنه قول الشاعر فظل طهات اللحم ما بين منضج صفيف شواء او قدير معجل ما بين منضج صفيف شواء انها مفعول لاسم الفاعل صفيف شواء فجر شواء لأنها مضاف إليه ثم قال أو قدير مع أن حقها أن يقول أو قديرا لأنها معطوفة على ما ينضج لكنه جرها بالمجاورة الوجه الثاني أن قراءة الجر إذا ذكر إذا كانت معطوفة على الرأس فإنه يكون المسح هنا لأن العطف في مقام تسليط الفعل الأول على الجملة الثانية أو على الاسم الثاني فكأنه قال وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين والمسح هنا لما جعل له غاية وهي أنه إلى الكعبين دل على دخول الكعبين في المسح وهذا يدل على أن المسح المراد به هنا الغسل الخفيف لأن العرب تطلق على الغسل على الغسل مسحا لأنه إمرار خفيف وهو موجود في اللغة ومنه قوله تعالى فطفق مسحا بالسوق والأعناق يعني مر عليها قتلا على خفة فالمسح يكون بمرور على خفة المسح الذي هو من الغسل هو غسل خفيف وهو مستعمل عندهم حيث يقولون إن المسح يقولون مثلا تمسحت للصلاة إذا أراد أن يكون وضوءه خفيفا مسألة الثالثة الرابعة قراءة الجر هذه بأبعد من أن تكون دليلا على المسح على الخفين قيل إنها دليل على إبطال المسح على الخفين وهذا هو الذي يتوجه إليه من يتكلم على الآية وذكره عندكم الشارح والرد بأوجه أن يكون بالوجهين السالفين قال بعدها والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما يريد بذلك رحمه الله تقرير مسألة من المسائل الفقهية التي صار القول بها علما على أهل السنة مخالفة للروافض والخوارج أيضا وهي أن الإمارة والولاية ينبع مع أهلها يعني مع الأمير أو ولي الأمر في الطاعة والمعروف والحج والجهاد والعبادات جميعا سواء أكان برا أو فاجرا وسواء أكان مطيعا أم عاصيا وسواء أكان كاملا كالخلفاء الراشدين أم كان يخلط عملا صالحا وآخر سيئا كغيره وذلك لأن الحج عبادة عظيمة يجتمع فيها الخلق الكثير فلا بد أن تقام عبادة لله جل وعلا ثم لا بد ان يكون فيها ولها امير يسير الناس والا لكانوا فوضى فيما يرون لان اهواء الناس لا حد لها ولا غايه لها والجهاد فيه مقابله الاعداء والنكاية بهم واذلال العدو وهذا لا يكون الا بولايه والولايه هي التي تسير هذا العصر وبره بر الولي ولي الامر او عدم بره صلاحه ام فساده هذا يرجع الى نفسه وهذه الامور امور العبادات من المعروف الذي يجب على المسلم ان يطيع فيه ومن البر والتقوى التي يجب ان يتعاون مع ولاة الامر فيه كما قال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى خطاب لجميع المؤمنين بجميع طبقاتهم ونذكر بعض المسائل الأولى أن المخالف في هذا الأصل هم الروافض والخوارج أو من شابه الخوارج أما الروافض فامتنعوا من الحج والجهاد مطلقا حتى يخرج المعصوم وهو الإمام الثاني عشر من آئمتهم وهو المدعو محمد بن عبد الله العسكري الذي يزعمون أنه دخل السرداب وكان صغيرا دخلت به أمه وهم ينتظرون خروجه فلم يحجوا او راوا ان الحج غير قائم لا يرونه الا مع معصوم وكذلك الجهاد لا يرونه الا مع معصوم وليتهم اخذوا بهذا وانتظروا خروجه ولم يشغلوا المسلمين ببدعهم وفتنتهم اما الخوارج فعندهم ان هذه الاعمال انما هي تبع للولايه والولايه عندهم لا تصلح في من لم يكن برا فلا بد ان يكون الامام برا صالحا تقيا كاملا حتى يجاهد معه وحتى يحج معه والا نصبوا لهم اميرا وصاروا يجاهدون معه ويحجون معه ولا يدينون بدين الجماعة وهذا ظهر منهم في خلافهم لعثمان رضي الله عنه ثم في خلافهم لعلي رضي الله عنه ثم في قتالهم لخلفاء بني أمية إلى آخره ومما وممن يشبه الخوارج في ذلك من لم يرى الطاعة إلا وطاعة في الحج والجهاد وما فيه مصلحة عامة للمسلمين وما هو من البر والتقوى والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا مع الإمام الصالح الذي ليس عنده فساد أو ليس عنده محرمات وهذا قول يلحق بأقوال الخوارج لأن الحج والجهاد وكل أنواع المعروف أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الطاعة فيها فقال إنما الطاعة في المعروف والمعروف هو ما عرف في الشرع أنه ليس بمعصية وأعلى الطاعات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا المسألة الثانية قوله إلى قيام الساعة هذا المقصود منه إلى قرب قيام الساعة يعني إذا كان يوجد ولي أمر مسلم وجماعة وإمام وناس يحجون ويجاهدون والذي دلت عليه الأحاديث أنه يترك ذلك قبل قيام الساعة ولا يبقى في الأرض من يقول الله الله يعني أطيع الله اطع الله أو اتق الله اتق الله وهذا كثير عند أهل العلم حتى في العقائد يذكرون إلى قيام الساعة ويريدون به ما يقرب منها مما هو زمن وجود المؤمنين مسألة الثالثة والأخيرة قوله لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما يعني لا يبطل الحج شيء من معصية الولاة ولا ينقض الحج والجهاد مع ولاة الأمر شيء من من فجورهم أو نقصهم لأن هذه من العبادات العظيمة فلا تبطل بمخالفة المرء على نفسه بل يجب القيام بها الحج مع المسلمين والجهاد مع المؤمنين بأمر عام وهذا الأصل الذي ذكر هذه تذكرونها في أول الكلام هذا مضى عليها هذه الصحابة رضوان الله عليهم فقد احج عدد من الصحابة أو حج الصحابة في عهد بعض ولاة بني أمية وكان فيهم من النقص ما فيهم بل أمر الحجاج بيوسف الثقفي على الحجيج من قبل والي بني أمية والحجاج معروف بسفكه للدماء وظلمه وعدوانه وعدم رعايته للعلماء ولا لنفوس المؤمنين مع ذلك أمر على الحج وكان عالم الحج ابن عمر رضي الله عنه لأنه كان هدي السلف ان يكون ثم امير وثم عالم يفتي الناس فكان ابن عمر هو الذي يفتي الناس وكان يقال وكان قيل للحجاج لا تعمل شيئا من امور الحج الا بأمر ابن عمر يعني في مناسك الحج فحج معه ابن عمر وصلى وراءه في حجه الوداع يوم عرفه اتاه عند زوال الشمس وقال اخرج قال في هذه الساعه يا ابا عبد الرحمن قال نعم سنه ابي القاسم عليه الصلاه والسلام فخرج فخطب الناس ثم صلى بهم الظهر والعصر وكان ممن صلى خلفه ابن عمر وطوائف من الصحابه وسادات التابعين فهذا الاصل كثير عند السلف كانوا يفعلونه وتلقوه جيلا بعد جيل في مضي الحج والجهاد مع ولاة الأمر مهما كانت مرتبتهم لأن ذلك فيه إعلان للدين وإعانة على الحق والهدى قال بعدها ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين نؤمن اي نصدق ونعتقد وجود الكرام الكاتبين كما اخبرنا ربنا جل وعلا بذلك وهم الملائكه الذين كرمهم الله جل وعلا بانواع التكريم وجعلهم موكلين بابن ادم يكتبون عمله ما يصدر منه من قول او عمل فهؤلاء الذين يقارنوننا من الكتبة نؤمن بهم لأن الله جل وعلا أخبرنا عنهم وأخبرنا عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم وهذا فرع للإيمان بوجود الملائكة أصلا فهذا تبع لركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة وقد مر معنا أن الإيمان بالملائكة له درجتان درجة الأولى إيمان واجب وفرض إجمالي وتفصيلي والثانية إيمان بما أخبر الله جل وعلا مطلقا ما علمنا وما لم نعلم وما جاء في السنة ما علمنا وما لم نعلم وكل من بلغه شيء وجب عليه الإيمان به فالإيمان بالكرام الكاتبين ليس شرطا في صحة الإيمان ليس ركنا في صحة الإيمان بحيث إن من قال ليس ثم من يكتب من الملائكة فيقال إنه لم يصح إيمانه بل هو كافر إلا إذا عرف بالآيات والأحاديث فأنكر فهنا له حكم أمثاله من المنكرين ما في الكتاب أو السنة وإنما الإيمان الذي يتحقق به ركن الإيمان بالملائكة كما ذكرنا لكم هو أن يؤمن بوجودهم وانهم يعبدون الله لا يعبدون. ثم الايمان التفصيلي كل من سمع ايه او حديثا صحيحا واضحا فيه الخبر عن الغيبيات وجب عليه التصديق بذلك واعتقاد ما دل عليه. الطحاوي فرق الكلام على اركان الايمان. وكثير من العلماء الذين صنفوا في العقيده ما رتبوا الكلام على مسائل الاعتقاد بترتيب منهجي يعني ما جعلوا الكلام على الإيمان بالله وما يتصل به أولا ثم بالملائكة ثم بالكتب ثم بالرسل ثم بالقدر ثم باليوم الآخر ثم بالقدر ثم انتقلوا إلى القسم الثاني إلى آخره بل فرقوا ذلك هذا راجع إلى ما درجوا عليه من أن المرأة يكتب عقيدته بحسب ما يحضره من المسائل ولا لم يقصدوا فيها الترتيب المنهج وإلا فمسائل الكرام الإيمان بالملائكة الكاتبين أو بملك الموت هذا متصل بالإيمان بالملائكة وها هنا مسائل الأولى قوله نؤمن بالكرام الكاتبين إلى آخره أخذه من قول الله جل وعلا إن عليكم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فوصفهم الله جل وعلا بأنهم حفظة علينا وبأنهم كرام وبأنهم كتبة والآيات التي تدل لهذا الأصل متعددة يأتي بيان بعضها إن شاء الله تعالى لكن ها هنا على هذه الآية وعلى لفظ طحاوي رحمه الله وصف الله جل وعلا الملائكة هؤلاء بأنهم حفظ على ابن آدم وبأنهم كتبه هذا الوصف الثاني وبأنهم يعلمون ما تفعلون وهو الوصف الثالث أما الوصف الأول وهو أنهم حفظ على ابن آدم ففرق ما بين أن يكون حافظاً على ابن آدم وما بين أن يكون حافظاً لابن آدم وسيأتي بيان الفرق المسائل التي بعدها ففي هذه الآية أنهم حفظ على ابن آدم يعني يحفظون على ابن ادم ما يصدر منه ثم وصفهم بوصف ثان انهم اذا حفظوا على ابن ادم ما صدر منه فانهم يكتبونه وهذه الكتابه يكتبونه في صحف عندهم بعيد الملائكه والملك موكل بكتابة الحسنات والملك الآخر موكل بكتابة السيئات فإذا الكتابة منقسمة إلى كتابة للحسنات في صحف والكتابة للسيئات في صحف الوصف الثالث أنه قال يعلمون ما تفعلون والفعل الذي يفعله ابن آدم يكون بقلبه فيشمل أعمال القلوب ويكون بلسانه فيشمل ما ينطق به بلسانه ما يحرك به لسانه ولو لم ينطق به والثالث ما يعمله بجوارحه المختلفة من الأيدي والعرجل والفرد واللسان إلى آخره فكل ما يعمله بجوارحه أيضا تعلمه الملائكة هذه دلالة الآية هل يكتب هذا كله ظاهر الآية أن هذا بأجمعه يكتب وآية سورة فيها قول الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يعني رقيب يراقبه عتيد يعني معد للحفظ عليه ولمراقبته وكل شيء يعمله يعلم يعني مما يلفظه يعلم فيكتب ودلالة آية الانفطار هذه تشمل الأصناف الثلاثة وهذا هو الصحيح أن الملائكة تكتب أعمال القلوب لأنها أفعال وتكتب عمل اللسان ونطق اللسان وتكتب عمل الجوارح وذلك لأن عمل القلب منه ما هو واجب هو اخلاصه ونيته وتوكله على الله وخوفه ورجاؤه ونحو ذلك من اعمال القلوب وهي اعظم العبادات التي يتعبد بها المرء ربه هذه العبادات الجليله ثم من أعمال القلوب ما يكون من باب إتيان السيئات من الهم أو إرادة السيئة والعزم عليها أو من المنهيات من سوء الظن بالمسلم أو سوء الظن بالله جل وعلا أو نحو ذلك من الكبر إلى آخره من المنهيات والملائكة يعلمون هذا كله وعلمهم به هل هو لقدرتهم عليه ذاتا أو لأن الله جل وعلا أقدرهم عليه لأنهم موكلون بهذا الأمر الظاهر هو الثاني لأن الملائكة ليس لهم سلطان على ابن آدم ولا علم بالغيب وإنما الله جل وعلا أقدر هذا الصنف من الملائكة بخصوصه على الاطلاع بانهم موكلون بالكتاب والقلب يحاسب عليه الانسان واللسان يحاسب عليه وكذلك الجوارح يحاسب عليه فاذا كل هذه تكتب كل هذه تكتب حتى ما يكون من قبيل الهم الذي يهم به الانسان فانه يعلم ثم هل يكتب عليه أو يكتب له هذا فيه البحث المعروف لديكم لأن الله تجاوز لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم والمقصود بما حدثت به أنفسها ما هو من قبيل الهم أو من قبيل الوسوسة أو من قبيل حديث النفس لكن إذا انتقل الهم أو حديث النفس إلى العزم والإرادة على الشرف صار مؤاخذا عليه إذا انتقل حديث النفس أو الهم هذا إلى شرف المكان وهو مكة فإنه يؤاخذ عليه في قول بعض أهل العلم وهكذا فإذا يعلمون ما تفعلون هذه عامة يمكن أن يستثنى منها ما تجاوز الله جل وعلا بهذه الامه عنه والباقي على عمومه وهذا مما يعظم الخوف من حركات العبد في قلبه ولسانه وجوارحه ويعظم عند العبد المؤمن شان الاستغفار فاذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يحسب له في المجلس الواحد انه يستغفر ويتوب الى الله 100 مره لاجل عظم ما يفعله وما تعلمه الملائكة فإن أشباهنا أعظم وأعظم وأعظم حاجة إلى كثرة الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا المسألة الثانية كثير من العلماء عند هذه المسألة عند ذكر الكرام الكاتبين وعند الآية يجعلون يجعلون الكتبه والحفظه شيئا واحدا فيجعلون الجميع اربعه ملائكه ومنهم اثنان للكتابه واثنان للحفظ وهذا درج عليه كثير من العلماء في شروحهم حتى شارح الطحاويه عندكم نسج على هذا المنوال وهذا الامر يحتاج الى نظر وجمع للنصوص والاحاديث حتى تنظر في دلالتها والذي يظهر لي بنوع من التعمل وليس ببحث مستفيض ان الملائكه الكتبه غير الحفظه فالحفظه يحفظون للإنسان يحفظون الإنسان وأما الكتبة فإنهم يحفظون عليه الحفظة هم المعقبات الذين ذكرهم الله جل وعلا في قوله في سورة الرعد له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أوجه التفاسير فيها أن معنى يحفظونه من أمر الله يعني يحفظونه بأمر الله يعني يحفظونه وحفظهم له بأمر الله لهم أن يحفظوه وفيه يعني في الحفظة قوله عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة أربعة بالليل وأربعة بالنهار يجتمعون إلى آخر الحديث فيقول كيف تركتم عبادي فيقول أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وهذا الحديث يدل على أن الحفظة هؤلاء يتعاقبون منهم من يحفظ بالليل ومنهم من يحفظ بالنهار، وأن هؤلاء يلتقون في وقت الصلاة، يعني في هذا الوقت من من اليوم، ثم يفارقون العبد، وهذا خلاف ما دلت عليه الآية الأخرى والأحاديث في وصف الملائكة الكتبة في أنهم لا يغادرون ابن آدم ولا يفارقونه على أي حال كان فيها حاشا الذي يظهر من الأدلة التفريق في الحفظ ما بين الحفظ لابن آدم والحفظ عليه فحفظ ابن آدم هذا عمل الملائكة الذين يتعاقبون المعقبات وأما الحفظ عليه فهذا عمل الكتبة و. الكتبه اثنان احدهما يكتب الحسنات والاخر يكتب السيئات واما الحفظه فكما قال النبي عليه الصلاه والسلام انهم اربعه يتعاقبون في الليل والنهار المساله الاخيره الثالثه الايمان بالكتبه يقتضي الإيمان بأنهم يكتبون لأن أصل المسألة الإيمان بالملائكة الكتبة ويقتضي ذلك الإيمان بأنهم يكتبون في صحف وقد جاءت الأدلة في السنة أن منهم من يكتب الحسنات ومنهم من يكتب السيئات وربما تنازعوا في كتابة بعض الأشياء فيحكم الله جل وعلا بينهم والكتابة هذه في صحف الملائكة هذه هي التي تجمع على العبد وهي كتابه الذي يجمع معه في عنقه إذا أدخل القبر وهو الذي جاء في قول الله جل وعلا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وهو وهي الصحف التي يحاسب الله جل وعلا العبد بها فيقرره على ما فيها من أعمال وفيه أنه يسألهم ربنا جل وعلا هل ظلمكم ملائكتي فيقولون لا يا رب يعني بعد أن يحاسبهم الرب جل جلاله وإذا كان كذلك فإن مقتضى الإيمان بالكتابة وأن الإنسان على ما في قلبه يكتب له أو عليه وحركة حركة لسانه يكتب له أو عليه وحركة حركة جوارحه يكتب له أو عليه فإن عظم الإمام بهذا الأصل يطلب العبد إلى أن يجعل صحائفه ليس فيها إلا الخير وإذا عمل شيئا من السوء فليعظم الحسنات الماحية وليعظم الاستغفار الذي يمحو الله جل وعلا به السيئات ولهذا صار من نتائج الاعتقاد الصحيح أن العبد يكون أذل ما يكون لله جل وعلا فأصحاب العقيدة الحقه يذلون لله جل وعلا حتى ولو عصوا أو صار عندهم ما صار فإنهم أكثر ذلا لله جل وعلا لأن عندهم من الإيمان بالغيبيات واليوم الآخر وبالكتابة وبمعرفة الله جل وعلا والعلم به وصفاته وما هو عليه جل جلاله من نعوت الجلال والكمال ما يوجب عليهم قسرا ألا يكون في قلوبهم إعراب أو كبر أو طاعة للشيطان في البعد عن ربهم جل جلاله لهذا الوصية للجميع أنهم إذا علموا العقيدة فإنهم يعلمونها لأن صلاح القلب به تصلح الاعمال وهذا واقع واما اهل الكلام واهل البدع فانهم يعلمون مسائل الاعتقاد كمسائل عقليه مسائل عقليه ينظرون اليها نظرا عقليا برهانيا عقليا او نقليا دون نظر في اثار ذلك وهذا تجد لاجله فيهم من قسوه القلوب ومن قله العباده والتوا و ترك التواضع والكبر الى اخره من الصفات المذمومه ما فيهم بخلاف اهل الحق من اهل السنه والحديث والعباده فانهم الين قلوبا لاجل ما معهم من العلم بالله جل وعلا واكثر تواضعا للخلق ونفع للعباد وخوف من الله جل وعلا لانهم لاجل صحه العقيده اثمرت في قلوبهم وفي اعمالهم. زادني الله جل جل وعلا واياكم من الهدى وغفر لنا ما كان منا من نقص أو ضعف أو ذنب أو خطيئة إنه سبحانه غفور رحيم اللهم اغفر وارحم وتجاوز وأنت أكرم الأكرمين قال بعدها ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين ملك الموت الذي يقبض الأرواح ذكره الله جل وعلا في القرآن في قوله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. فالايمان به ايمان بالملائكه وايمان بما ذكر الله جل وعلا واخبر به من ملك الموت بخصوصه ومن الرسل التي تتوفى نفس المؤمن. فالايمان بذلك فرض والذين ينكرون الغيبيات الذين ينكرون الغيبيات ربما أنكروا حقيقة الملك الذي يقبض الأرواح ومنهم من يقول الروح إذا ذهبت فإنها تذهب إلى جسد آخر فتحل فيه ونحو ذلك من أقوال الحلولية أو التناسخية أو ما أشبه ذلك ممن يرون التجسد يعني العوده الى تجسد كما يزعمون من اهل القديم والحديث من من المنتسبين للاسلام او من ملل الكفر والضلال يريد الطحاوي رحمه الله بهذه الكلمه ان يقول ان اهل السنه والجماعه مسلمون للنص فيؤمنون بملك الموت وانه يقبض الارواح وانه موكل بها مفوض أمر الأرواح في قبضها إليه وهذا ظاهر في دلالة الآية على ما ذكرنا ونذكر عدة مباحث ومسائل الأولى ملك الموت جاء ذكره مرة مفردا وجاء ذكره في موضع آخر في القرآن مجموعا بأنهم رسل في سورة الأنعام في قوله تَا إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ وهؤلاء الرسل هم أعوان ملك الموت وجنود ملك الموت فهو لهم كالملك أو كالأمير الذي يأمرهم ويطيعونه هذا منهم من يقبض نفس فلان ومنهم من يقبض نفس فلان إلى آخره فقوله جل وعلا قل يتوفاكم ملك الموت هو بمعنى قوله توفته رسلنا لأن ملك الموت ومن معه يمتثلون أمر الله جل جلال مسألة الثانية متى يقبضون الروح هل هو بأمر مجدد من الله جل وعلا أو إذا انتهى الأجل بما معهم من صحف بأن أجل فلان ينتهي في الوقت الفلاني خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة والذي يظهر هو الأول لأنهم وكلوا والموكل يقبض الروح بأمر الموكل وهو الله جل جلاله المسألة الثالثة قوله الموكل بقبض أرواح العالمين جاء فيه الآية نصا أنهم موكلون موكلون وهذا لا يعني أن الموكل غائب أو أن الموكل قاصر ولكن الله جل وعلا خلق الملائكة وجعل لهم هذه المهمة وغيرها من المهام للتعبد لا لنقص في ملكوت الله جل وعلا أو في صفاته جل جلاله بل هو الكامل ذو الصفات الكاملة سبحانه ولكن لأجل التعبد بذلك وهذا فيه من وهذا فيه من الاعتقاد بتصرف الله جل وعلا في ملكوته في جميع الخلائق ما يطول وصفه إذا نظر إلى سعة ملك الله وساعة التصرفات في الملكوت وكثرة الملائكة وأنهم موكلون هذا بكذا وهذا بكذا إلى آخره التي بعدها وهي الثالثة الرابعة ذكر لك الشارح هنا الطحاوي كلاما طويلا في الكلام على الارواح والروح وحقيقتها والنفس والفرق بينها وبين الروح وهل الروح مخلوقة الان الارواح مخلوقة او غير ذلك من البحوث التي هي استطراد لاجل ذكر الطحاوي لفظ ارواح العالمين وتبع في ذلك بل نقل نصا ما في فتاوى ابن تيميه في الجزء الرابع من البحث في مساله الروح والنفس و البحث في الايه قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا بما يطالع ويستفاد من كلامه ان شاء الله تعالى يعني مباحث الروح ليست يعني من المباحث المهمه في فهم كلام الطحاوي في هذا الموضوع الاخيره قوله أرواح العالمين لفظ العالمين يريد به هنا من له روح من المكلفين بقبض أرواح العالمين يعني من له روح من المكلفين دون غيرهم وذلك لدلالة ظاهر الآية على ذلك في قوله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم يتوفاكم الخطاب للمكلفين من الجن والإنس ولفظ العالمين المعروف أنه اسم لكل ما سوى الله جل وعلا وهذا هو الذي يذكر عند قوله تعالى الحمد لله رب العالمين يقول العلماء العالمون اسم لكل ما سوى الله جل وعلا فكل ما سوى الله عالم وانا واحد من هذا العالم لكن هذا الاستدلال او هذا التفسير ليس تفسيرا وحيدا يعني ليس اطلاقا اطلاق لفظ العالمين على هذا المعنى فقط فان العالمين كلف في الكتاب والسنه يطلق على هذا المعنى ويطلق إطلاقات أخرى فالإطلاق الثاني له في القرآن أنه يراد بالعالمين الناس الذين تشاهدهم الناس الذين تشاهدهم كما في قوله جل وعلا أتأتون الذكران من العالمين ومعلوم أن الذكران من العالمين لا يشمل الملائكة لأنهم ليسوا بإناث ولا يشمل الجن لأنهم لا يدخلون في هذا اللفظ فقولها تأتون الذكران من العالمين يعني به جل وعلا أو معنى الآية يعني الناس الذين يأتونهم ويرونهم الإطلاق الثالث يأتي لفظ العالمين ويراد به أهل الزمان الواحد من الإنس والجن أهل الزمان الواحد يقال, يقال لهم عالمون وهذا يستدل به يستدل عليه بقول الله جل وعلا ولقد اخترناهم على علم على العالمين يعني بهم بني إسرائيل اختيروا على العالمين المراد بهم أهل الأرض في ذلك الوقت أهل ذلك الزمان من الجن والإنس فقد اختار الله جل وعلا بني إسرائيل على علم بأنهم أصلح ذلك الزمان وهذه الإطلاقات الثلاث موجودة أيضا في السنة ومن أهل العلم من يقسم هذا التقسيم ومنهم من يقول إن المراد هو الأول فقط وهذا العام الأول وهو أنه كل ما سوى الله جل وعلا عالم وأنا واحد من هذا العالم عام يراد به الخصوص في مواضع وهذا وجه وهو قوي وواضح يعني أن السياق يدل على إخراج بعض ما دل عليه العموم فقول الله جل وعلا تأتون الذكران من العالمين معلوم أنه لا يدخل فيهم الجن ولا يدخل فيهم من ليس مشاهد مشاهدا لهم إلى آخر فلم يأتوا كل ذكر وإنما أتوا بعض الذكور الذين رأوه فيكون هذا من العام الذي أريد به الخصوص وكذلك قوله لقد اخترناهم على علم على العالمين يراد به العالمون الذين في زمانهم فهذا من العام المخصوص لأنهم لم يفضلوا على أمة محمد عليه الصلاة والسلام ولم يفضلوا على الملائكة فيكون هذا من العام المراد به الخصوص المقصود من ذلك أن قوله هنا الموكل بقبض أرواح العالمين يراد به العالمون الذين لهم روح ومن المكلفين نقف عند هذا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى ونؤمن بملك الموت المؤكّل بقضي أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران ونؤمن بالبعد وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والتواب والعقاب والصراط والميزان والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له والخير والشر مقدران على العباد بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وصلاحا وهدى نعوذ بك اللهم من الضلال بعد الهدى ومن الحور بعد الكور إنك على كل شيء قدير قال رحمه الله هنا ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليه هذه الجملة تقرير لما يجب الإيمان به لما دل عليه النص من الكتاب والسنة من أن القبر يعذب أهله فيه وينعم أهله فيه فما بين معذب ومنعم وما بين معذب دائما وما بين منعم دائما وهذا الأصل في الإيمان بعذاب القبر وبسؤال منكر ونكير وفتنة القبر قد دل عليه القرآن والسنة وتظاهرة الأدلة وتواترت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدلالة على أن القبر والبرزخ يكون فيه عذاب ويكون فيه نعيم للإنسان المكلف على ما يحكم الله جل وعلا به على الميت وعصر هذه المسألة في إرادها في العقائد لأجل أن طائفة من المعتزلة والجهمية والفلاسفة وأهل الكلام ينكرون عذاب القبر وينكرون السؤال والفتنة وذلك لعدم إيمانهم بدلالة السنة والحديث على ذلك ويتأولون ما جاء في القرآن مما يدل على عذاب القبر فمن جنس المسائل السابقة فإن تقرير هذه المسألة في العقائد له أوجه الوجه الأول أن عذاب القبر وفتنة القبر أمر غيبي والأمور الغيبية مجالها الاعتقاد لأنها لا تدرك بالنظائر ولا تدركها العقول بل تحار فيها العقول فيجب الإيمان بها والتسليم على نحو ما جاء في الخبر الصادر في الوحي والثاني أن الأدلة من الكتاب والسنة دلت على حصول العذاب في القبر والنعيم فيه وعلى السؤال والفتنة في القبر وهذه في كثرتها معنا تدل على تواتر الدليل بثبوت العذاب وأن دار البرزخ محل للنعيم وللعذاب على الإنسان وإذا كان كذلك فيجب التسليم لما دل عليه الدليل فكيف إذا كان متواتراً معنا أو متواترا لفظا وهو أعلى والوجه الثالث أن المخالفين خالفوا في هذا ممن يحكمون العقل ويردون عالم العالم الغيب إلى عالم الشهادة ويقيسون الأمور الغيبية على الأمور المشاهدة ويحكمون العقل فيما جاءت في به النصوص في أن هذا يعقل وهذا لا يعقل فيحملونه على العقول فلأجل مخالفة الضالين ممن ذكرنا من طوائف من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وأهل الكلام وبعض فقهاء السنة إما في كل المسألة أو في بعضها نص عليها وصارت من مسائل العقائد التي يعلن أهل السنة الإيمان بها وتقرير ما دلت عليه وكما ذكر لك الطحاوي هنا أن هذا الإيمان سمة لأهل السنة والجماعة المسلمين للنصوص وأنه تبع لما جاء في الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونص على الأخبار ولم يذكر الآيات لأن الأخبار متواترة معنى في الدلاله عليه وأما الآيات فإنها قليله وهي مجال للأخذ والتأويل عند من تأول والحجه هنا ظاهره فيما تواترت بها السنه فيجب أن يكون على ما أورده هنا يجب أن يكون الاستدلال قائما على الكتاب والسنه لكن إن كان المعارض يتأول أحد الأدلة فإنه يستدل عليه بما لا يكون مجالا لتأوله فيه وهذا هو الذي صنعه طحاوي رحمه الله هنا والأدلة التي دلت على هذا الأصل من كتاب الله جل وعلا ومن السنة كثيرة يمكن أن تراجع في كتاب الروح للعلامة ابن القيم أو في شرح ابن أبي العز لهذا المتن ونذكر منها قول الله جل وعلا في ذكر لما ذكر آل فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب وقال أيضا جل وعلا سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وقال جل وعلا أيضا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة آية الأنعام لا أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون فقوله جل وعلا هنا اليوم تجزون عذاب الهون هذا متعلق بإخراج الروح من بدن الكافر واليوم دلالة على بداية العذاب وهو بداية الحياة البرزخية وكذلك من الأدلة في القرآن قول الله جل وعلا وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ويعني بالعذاب دون ذلك يعني دون العذاب الأكبر يوم القيامة وهو ما يكون في البرزخ وهكذا في أنواع من الأدلة وهذه كما ذكرنا لك ربما تأولها المعارض من الفرق الضالة لكن كثرتها وظهور كلام السلف فيها يدل على أنها في عذاب القبر والبرزة وأما السنة فهي كثيرة جدا منها قوله عليه الصلاة والسلام القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ومنها أن المسؤول في القبر اذا اجاب بالاجابه الصائبه فيفتح له باب الى الى الجنه فياتيه من نعيمها ونسيمها الى اخره واما الذي لم يحسن الجواب او الكافر او الفاجر او المنافق فيفتح له باب الى النار فياتيه من حرها وسمومها الى اخره ومن ذلك قوله عليه الصلاه والسلام لما مر على قبرين إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير إلى آخره فأثبت أنهما يعذبان وذكر أن عليه الصلاة والسلام أن المسؤول يضرب إذا لم يحسن الجواب يضرب بمطرقة أو مرزبة من حديد يسمعها من يليه إلا الجن والإنس وكذلك قوله عليه الصلاه والسلام لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب القبر والأدله في السنه على هذا كثيره جدا كما ذكرنا تبلغ مبلغ التواتر المعنوي المختلف ومنه أيضا سؤال النبي عليه الصلاه والسلام في صلاة الجنازه بانواع الادعيه للميت ان يقيه الله جل وعلا عذاب القبر وربما دعا لصغير لم يبلغ الحلم ان يقيه الله عذاب القبر فاذا الادله على ذلك من الكتاب متنوعه ومن السنه متواتره وهذا يثبت هذا الاصل العظيم ويكون فيه اعظم رد على المخالفين من الفرق الضاله اذا تبين ما قرره هنا الماثن نذكرها هنا عدة مسائل وفوائد الأولى قوله نؤمن بعذاب القبر عذاب القبر اسم لما بعد الموت وقيل عنه عذاب القبر تغليبا وقد يكون عذابا في القبر وقد يكون عذابا في غير القبر يعني أن من فارقت روحه جسده فإنه إما أن ينعم وإما أن يعذب وغالب الناس من جميع الملل والنحل والديانات غالب الناس يقبرون فلذلك صار سمة للمسألة اسم نعيم القبر أو عذاب القبر وإلا فحقيقتها عذاب البرزخ ونعيم البرزخ لأن الحياة المقصود بالتنعم والتع... والعذاب فيها هي الحياة الثانية وهي الحياة البرزخية الحياة ثلاث حياة الدنيا والحياة البرزخية والآخرة والمقصود هنا الحياة البرزخية ولذلك من دفن أو من لم يدفن وأحرق وذر أو من أكل فتفرقت تجزاؤه أو من رمي في البحر ولم يقبر أو إلى آخره فكل هؤلاء أو من رفع في مكان ولم يجعل تحت الأرض يعني في قبر فالجميع صاروا إلى حياة برزخية فإذاً قول العلماء عذاب القبر أو ما جاء في الدليل في بعض النصوص من تسميته عذاب القبر هذا من باب التغليب لأن غالب الناس لأن غالب الناس يدفنون وقوله هنا لمن كان له أهلا يعني بحسب علم الله جل وعلا فيه فمن هو أهل للعذاب عذب ومن هو أهل للنعيم صار في نعيم المسألة الثانية عذاب القبر مسلط على الإنسان المكلف والإنسان المكلف اسمه لروحه وجسده ولذلك الأدلة التي دلت على حصول عذاب القبر تتناول الروح والجسد معا فالعذاب والنعيم يقع على الروح ويقع على الجسد يقع على الروح متصلة بالجسد بنوع من الاتصال الذي يصلح للحياة البرزخية ويقع على الروح مجرده وربما على البدن مجردا يعني على البدن وحده ونحو ذلك ذكر هذا طائفة من العلماء لأجل دلالة النصوص على هذا وهذا والظاهر أن العذاب والنعيم وما يحصل في البرزخ يقع على الإنسان بروحه وجسده لكن تعلق الروح بالجسد هنا يختلف لهذا صار قول أهل السنة والجماعة أن العذاب يقع على الروح وعلى الجسد وأن النعيم أيضا في المقابل للروح وللجسد المسألة الثالثة المخالف في تعلق الروح بالبدن هنا ربما كان من المنتسبين للسنة فمن المنتسبين للسنة من العلماء من يقول العذاب على الروح والنعيم للروح وأما البدن فإنه لا يعذب ولا ينعم كما ذكرنا ولهذا صارت الأقوال في هذه المسألة في أهل السنة يعني في المنتسبين للسنة ثلاثة أقوال قول أهل السنة الذي دونوه في عقائدهم وقرره أئمتنا أن العذاب كما ذكرنا والنعيم يقع على الروح والجسد معا يعني على هذا وهذا والقول الثاني أنه على الروح فقط دون الجسد وهذا قول طائفة منهم ابن حزم و طائفة من المعتزلة والأشاعرة جمع هذه إضافة المعتزلة والأشاعرة لأقوالها السنة يدخل فيها بن حزم والثالث قول الثالث أن العذاب والنعيم يكون للروح والبدن ما دام باقية وأما إذا تحلل فإنه يكون العذاب والنعيم للروح فقط وظاهر الأدلة كما ذكرنا هو الأول وهو الذي قرره الأئمة وللمسألة تفصيل وردود على ابن حزم وعلى غيره تطلب من المطولات المسألة الرابعة الروح والبدن ذكر العلماء أن لها أربعة أنواع من التعلق وهو أن الروح تتعلق بالبدن قبل الولادة وبعد نفخ الروح وهذا التعلق ناقص ليس للروح فيه إدراكات ولا إحساس ولهذا الصبي في بطن أمه أو الجنين في بطن أمه لا يحصل له بكاء ولا ضحك ولا إلى آخره من أنواع من من الأشياء التي يستدل بها على حصول الإحساس عنده في روحه حيث تعلقت ببدن والثاني هو حصول تعلق الروح بالبدن بعد الولادة والروح تتنمى معلوماتها وإدراكاتها مع الزمن وتوحيدها وضده والشرك مع الزمن فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه إذا صرف عن الفطرة فإنه يكون بالتعليم يتنمى هذا في الروح والبدن يتبع الروح في ذلك فعنده من الاستعداد ما عند الروح فهو كالآلة وبينهما تعلق كبير لكن الحياة المحسوسة للبدن من جهه النماء والاستعدادات والى اخره والروح هنا تبع له والحاله الثالثه البرزخ الحياه البرزخيه بعكس الحياه الدنيا لان الروح هنا اكتملت والبدن في في انقضاء البدن في في انتهاء واما الروح فقد اكتملت فالحياه للروح والبدن تبع يتبع الروح فيما يختص بالروح فإذا تنعمت الروح وصل الى البدن من النعيم وإذا تنعم البدن يحصل ويصل الى الروح النعيم أو العذاب ولك أن تقيس ذلك بالحياة الدنيا فإنه في الدنيا يحصل العذاب والنعيم للروح والبدن لا يصيبه ظاهرا عذاب او نعيم لكن يصل اليه لاجل تعلق الروح به والحياه في الحياه في البرزخ للروح والبدن تبع لاجل ان النماء لا يكون للبدن بل يكون الى زوال والروح مستقرها عند رب العالمين والرابع الحياه الاخرى وهي ان الحياه لي الروح والبدن جميعا في أكمل تعلق بحيث إن الروح كاملة للبقاء والبدن كامل للبقاء لا يعطب البدن بحيث يفنى ولا تعطب الروح أيضا فالحياة بينهما كاملة وكل والتعلق أكمل ما يكون ولهذا في الحياة الآخرة النعيم والعذاب يقع على هذا وهذا في اكمل حال وقد جاء عن بعض السلف في ذكر العذاب ان الروح والجسد اختصما يوم القيامه عند الحساب فقالت الروح فقال الجسد للروح انت امرتني بالشر ونهيتني عن الخير وقال الروح للجسد لو لم تفعل لما صار عليك العذاب فاختصما إلى الملك فقال الملك إنما مثلكما مثل رجلين أعمى لا يرى ومقعد لا يستطيع القيام أتيا على بستان فيه من الثمار فقال المقعد إني أرى كذا وكذا من الثمار ولكني لا أستطيع الوصول إليه وقال الأعمى إني لا أرى شيئا ولكن أستطيع الوصول إليه إن أرشدتني قال له المقعد احملني وأنا أتناول لي ولك فالعمل صار بينهما جميعا قال الملك فكذلك أنتما فلوما حالكما وهذا واقع لأن حقيقة الروح والبدن في تعلقهما لا يعلم مداه إلا رب العالمين لهذا وجب التسليم لما دلت عليه النصوص في حال الروح وفي حال البدن وفي تعلق هذا وهذا دون أخذ بما يدل عليه العقل المخطئ المسألة الخامسة عذاب القبر هل هو عام لجميع فئات الأمة أم هو لبعض الفئات يعني هل يشمل غير المكلفين أم إن عذاب القبر ونعيم القبر للمكلفين يعني من مات وهو صغير لم يبلغ سن التكليف أو مات وهو مجنون أو إلى آخره ممن ليس محل التكليف هل يحصل لهم في القبر نعيم أو عذاب والجواب أن المتقرر عند أئمة الإسلام أن نعيم هؤلاء إذا لم يجري عليهم التكليف أنهم في ذلك تبع لما لحال آبائهم فآباؤهم إذا لما كانوا مسلمين فإن هؤلاء من أهل الجنة فأطفال المسلمين الذين يموتون هم من أهل الجنة ومن أهل النعيم لأنهم على الفطرة ولم يجري عليهم التكليف والصغير تكتب له الحسنات لأنها فضل من الله جل وعلا ونعمة ولا تكتب عليه السيئات لأنه لم يجري عليه القلم، فإذا عمل بحسنة تكتب له ويثاب عليها وإذا عمل بسيئة فإنه لا يؤاخذ عليها لأنه لم يجري عليه التكليف فيكون تنعمه في القبر هو الأصل لكن قد يعذب كما ثبت في السنة في الموطأ وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لصغير لصبي أن يقيه الله عذاب القبر فهل يكون معنى عذاب القبر هنا العذاب الذي يصيب الكبار يصيب المكلفين أو هو معنى آخر اختلف العلماء في ذلك يعني علماء السنة فمنهم من قال إنه يصيبه العذاب كما يصيبه النعيم والله جل وعلا أعلم بما كان سيعمل لو كبر وهذا قول طائفة من أهل السنة والقول الثاني وهو الصحيح الذي عليه أهل التحقيق أن العذاب هنا ليس المراد منه العذاب الذي يصيب الكبار هو العذاب على السيئات لأن الصغير ومن مات وهو مجنون لم يكلف يعني جنة وهو صغير ثم كبر كبر ولم يكلف أشبه هؤلاء فانهم ليس عليهم سيئات حتى يعذبوا عليها لان هذا الاصل واضح ان القلم لا يجري الا مع البلوغ فاذا تفهم احاديث الدعاء للصغار بان يقيهم الله عذاب القبر كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لصغير بقولها اللهم قه عذاب القبر إن العذاب هنا هو الألم الذي يحصل للمدفون والألم ليس دائما في مقابلة سيئات عملها وقد يكون من أنواع الآلام التي الله أعلم بها مما يحصل في القبر كضمته أو اشباه ذلك مما يكون فيه من الموجعات لكن الألم لا يعني العذاب والقبر والبرزخ عالم الله أعلم به لذلك نقول الصحيح أن يحمل القول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لمن لم يجري عليه التكليف اللهم أقيه عذاب القبر على أن المراد الألم والسوء وليس المراد العذاب الذي هو في مقابلة السيئات لأن الصغير لم يجري عليه التكليف قال بعدها ونؤمن بسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه منكر ونكير ملكان يأتيان الميت ويسألانه عن ربه وعن دينه ونبيه وقد جاء في ذكر الملكين عدة احاديث وهي حسنة أو صحيحة بالتنصيص على اسمهما أنهما منكر ونكير أو الأول المنكر والثاني النكير قد قال بعض العلماء إن لو إن الأول اسمه المنكر على اسم الفاعل والثاني النكير وهذا ليس بصحيح بل هو منكر ونكير يعني أيضا منكور منكر في شكله وهيئته ونكير أيضا في شكله وهيئته وذلك لأنهما من صفتهما كما جاء في الحديث أنهما شديدان أزرقان يأتيان في صورة لم يألفها الميت الإيمان بسؤال منكر ونكير جاءت به الأدلة في ذكر هذا السؤال وفتنة القبر بأنواع من الذكر في الأخبار فالإيمان بذلك فرض وواجب على ما جاء في السنة وطوائف من المعتزلة وأهل الكلام والفلاسفة ينكرون فتنة القبر ويقولون أن هذه ليست بصحيحة وينفون دلالة الدليل عليها وربما تعولها بعضهم وربما ردها بعضهم لأنها أخبار آحاد وأهل السنة والجماعة قرروا ذلك للأسباب التي ذكرت لك سالفا في أنها أمور غيبية ثم الثاني أنها دلت عليها النصوص ثم لمخالفة الفرق أو بعض الفرق الضاله في ذلك والأدلة على مجيء المنكر والنكير والسؤال كثيرة في السنة معلومة لا نطيل الكلام عليها أو إيرادها ونذكر بعض المسائل هنا الأولى أن سؤال الملكين يقع على ثلاثة عن ثلاثة أشياء عن ربه ثانيًا عن دينه ثالث عن نبيه فيقولون من ربك ما دينك من نبيك فأما المؤمن المسدد الصالح يثبته الله جل وعلا بالقول الثابت ويقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام وأما الفاجر المنافق فإنه يقول ها 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 يعني لا أعلم أو لا يحسن الجواب سمعت الناس يقولون شيئا فقلته يعني لا يلهمه الله جل وعلا حسن الجواب ولا يثبته عند السؤال الرب المسؤول عنه هنا من ربك المقصود به المعبود من ربك يعني من تعبد فالربوبيه هنا بمعنى العباده لان الربوبيه في النصوص تطلق ويراد بها الألوهية في مواضع إذا دل عليها السياق وهنا الحال يقتضي أن السؤال ليس هو عن الخالق الرازق المحيي المميت الذي يجير ولا يجار عليه لأن هذا يقر بها الجميع والسؤال عن العبادة لأنها هي محل الابتلاء فمعنى من ربك يعني ما دينك يعني من تعبد ثم السؤال الثاني ما دينك يعني الذي تدين به فإن كان يدين بعبادة الله وحده لا شريك له بالإسلام أخبر بذلك وإن كان يدين بعبادة الأوثان أخبر عن نفسه فيكون إقرارا على نفسه بعبادة غير الله جل وعلا وهكذا في السؤال الثالث المسألة الثانية هذا السؤال هل هو مختص بهذه الأمة أم هو لجميع الأمم هذه بحثها العلماء في ولهم أقوال والقول الظاهر الصحيح منها أن هذا السؤال لهذه الأمة ولجميع الأمم فالجميع يسأل إذا أدخل القبر لأجل عدم ورود التخصيص أما ما جاء في بعض الأدلة في بعض الأحاديث إنه أوحي إلي أن هذه الأمة تبتلى في قبورها هذا لا يقتضي التخصيص لأن هذا ليس له مفهوم مخالفة فإثباته لهذه الأمة لا يعني أنها مخصوصة بذلك المسألة الثالثة سؤال منكر ونكير هل يكون للكافر أم لمن أجاب لمن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره أيضا اختلف فيها علماء السنه على أقوال والصحيح منها أن السؤال لا نطيل الكلام فيها تجدونها في الكتب المطوله والصحيح أن السؤال يكون لكل مكلف من المسلمين مؤمنين ومن المنافقين ومن الكفار وهذا يدل له ورود لفظ الكافر في بعض روايات حديث البراء فيقول واما الكافر او الفاجر فيها اما المنافق او الفاجر فذكر في الروايات المنافق والفاجر والكافر وهذه سواء حملناها على ورودها بالمعنى أو على أن الجميع محفوظ لكن التخصيص ليس له وجه فالجميع يسأل عن هذه المسائل لأنها هي فاتحة ما سيكون بعدها في الحياة البرزخية قال رحمه الله بعد ذلك والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران يريد بذلك التصديق والإيمان بما دلت عليه الآيات بما دلت عليه الأحاديث والآي من أن المقبور يكون في نعيم أو في عذاب وأن قبره إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار كما جاء في الحديث وسبب إيراده أن العقلانيين في مسائل عذاب البرزخ والفلاسفة طائفه من أهل الكلام ينفون أن يكون القبر جنة أو نار ويقولون بعقولهم إننا نفتح القبر فلا نجد فيه أثرا لخضرة ولا أثرا لكذا وكذا من النعيم ونفتح القبر ولا نجد فيه أثرا لنار ونلمس الأرض من الخارج ولا نجد أثرا لنار وهذا من جراء قاعدتهم أن عالم الغيب يقاس. على عالم الشهادة وأن الجميع يمكن إدراك العقول يقولون إن خلق الله واحد وهذا وهذا مداره من حيث القياس واحد وهذا الأصل الذي أصلوه خلاف ما دلت عليه الأدلة من أن عالم الغيب غير عالم الشهادة وعالم الملائكة وعالم الجن غير عالم ما نراه وهكذا في ما لا نراه من المخلوقات فإن قوانينه وسنة الله جل وعلا فيه تختلف عما نرى والحياة البرزخية والعذاب والنعيم والجنة والنار لا يعرف كيف يكون إيصال ذلك إلى الإنسان وإلى الأرض إلا رب العالمين جل وعلا ولهذا الواجب أن المسائل الغيبية لا تحكم عليها العقول لأن الله جل وعلا أخبر بها فيؤخذ بها على ظاهرها وكما ذكر شيخ الإسلام وابن القيم وشارح الطحاوية وجماعة بأن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول ولا تأتي بما تحيله العقول وهذه قاعدة مهمة في نظرك فيما يلتبس عليك فإن الشريعة تأتي بأخبار غيبية وبأشياء يحار فيها عقل الناظر لكن العقل الصريح الواضح السليم من الأهوى والافات والذي يطبق القواعد صحيح تطبيقا صحيحا يخرج بأن العقل لا يحيل هذه الأشياء لكن يحار العقل في حقيقتها نعم لأن العقل انما نما بما شاهد العقل تنوعت ادراكاته ونما فيه اشياء بما شاهد والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافيده هذه وسائل الادراك فعقل الطفل لم يكن شيئا فنمت فيه الادراكات بما شاهد من القوانين واما ما لم يشاهد فانه لم يدركه عقله لانه لم يشاهده ولم يعرف حقيقته فلهذا لا يسوغ له ان يحكم على ما لم يرى بما راى وبما حصله من معلومات نشأت معه في من صغره الى ان وصل الى ما وصل اليه وعالم الغيب ليست قوانينه كعالم الشهاده خذ مثلا السماوات وما فيها وبعدها وخذ مثلا الشمس وبعدها وكيف تنير الأرض إلى آخره والقمر وحاله والخسوف والكسوف وأنواع ما يحصل فإن هذه عندما لا يعرف فإنه لا يدرك حقيقتها وربما أدرك بعض الناس حقيقتها فأدركوا قوانين الرب جل وعلا وسنة الرب جل وعلا في بعض خلقه فإذا هذا بنى ابن تيمية كتابه العقل والنقل بنى كتابه العقل والنقل الذي هو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول أو درء تعارض العقل والنقل على هذه المسألة وهي المسألة التي خالف فيها العقلانيون من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة إلى آخره وهذه من المسائل التي يذكرونها ويشنعونها أو يؤكدون عليها ولا شك أن كون القبر روضة أو حفرة هذا من عالم الغيب الذي لا يدرك والانسان تراه نائما بجنبك وهو اما في نعيم او في تالم وانت لا تدري بل ربما استغاث وهو نائم بالذي حوله ويسمع كلامه لكنه لا يجاب لان عالمه لم ليس فيه ايصال الصوت الى الاخر وهكذا في انواع مما يدل على هذا العصر فإذا الواجب في هذه المسائل التسليم في الغيبيات لما دلت عليه الادله والا يقاس عالم الغيب على عالم الشهاده والا يعترض المرء بعقلياته على الشريعه بل يعلم ويسلم بان العجز عن الادراك ادراك بان الله جل وعلا على كل شيء قدير. قال رحمه الله بعدها: ونؤمن بالبعث وجزاء الاعمال يوم القيامه. والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان قوله نؤمن بالبعث هذا ركن من أركان الإيمان فرض الإيمان به ولا يصح إيمان أحد ولا إسلامه حتى يؤمن باليوم الآخر فمن أنكر الإيمان فمن أنكر البعث أو اليوم الآخر فإنه كافر بالله جل جلاله فالإيمان بالبعث ركن من الأركان وهو أن الناس لهم يوم يعودون فيه إلى الله جل جلاله وهذا الإيمان باليوم الآخر له تفاصيل هي التي ذكر بعضها هنا لأنه إيمان ببعث الناس يعني بقيامهم من قبورهم وإرجاع أرواحهم إليهم وإيمان بجزاء الأعمال وإيمان بالعرض وايمان بالحساب، وايمان بقراءه الكتاب، وايمان بالثواب، وايمان بالعقاب، وايمان بالصراط، وايمان بالميزان، وايمان بالجنه، وايمان بالنار الى اخره. وحقيقه الايمان باليوم الاخر انه ايمان بحصول ذلك اليوم ورجوع الناس الى ربهم، ثم ايمان تفصيلي بكل ما يجري في ذلك اليوم. وهذا واجب الايمان به لمن سمع النص والدليل في كل مساله من مسائل ذلك اليوم. وهذه التي ذكر كلها دلت عليها الادله فجزاء الاعمال يوم القيامه الادله كثيره في في القران جزاء بما كانوا يعملون اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون والايات تعلمونها كثيره جدا في هذا الباب بل بعد ذكر توحيد الله جل وعلا والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم أكثر ما في القرآن من التقرير تقرير الإيمان بالبعث ورجوع الأجساد لأن أكثر مخالفة المخالفين في هذا الأصل العظيم يعني من المشركين يخالفون في البعث وما يجري مجراه. ونذكر هنا مسائل فيها تفصيل لهذه الجمل الاولى قوله نؤمن بالبعث وجزاء الاعمال لما عطف دل على انه يريد بالبعث بعض ما يكون في اليوم الاخر وهو بعث الناس من قبورهم والذي دلت عليه الادله ان الله جل وعلا يصعق الناس ان الله جل وعلا يأمر الملك فينفخ في الصور نفخة الصعق فيصعق الناس ويتموت الخلائق ثم تمضي أربعون بعد النفخة الأولى ثم يأمر الملك فينفخ نفخة ثانية وقبلها يأمر الله جل وعلا الأرواح فتجتمع أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط الثالث. مع تحيات تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض هاتف رقم اربعه تسعه واحد واحد والسلام عليكم
1: ورحمه الله وبركاته